0: 那我就开始了啊，嗯，呵呵开始紧张了，没事没关系，嗯，首先其实非常想要问大家的一个问题就是，为什么突然想到这个选题，考研失败这个选题
1: ？因为我觉得考研失败是我人生中非常重要的一个转折点，而这个转折点也是今年几百万人现在也此时此刻正在经历的一个低谷期。如果能把自己的经历分享给这几百万人，他们哪怕有几个人会听到的话，我觉得会有一点帮助。因为我回想起一年前自己考研失败的那个时候，如果我当时能够听到有一个过来人给我分享这些经验的话，会很感激。他看起来是我们三个人的个人经验，但实际上他无疑是一件公共议题。因为考研这件事，他每年批量的制造几百万的失意者。只要有考研这件事发生，就一定会有考研不成功的人。而在这个系统里面，因为应届生的身份如此重要，因为硕士学历，因为就业问题，考研失败意味着不只是一场考试的失败，而意味着你在这个社会里突然被抛到了里面。你没有应届生身份，你没有工作，你没有不是在校生，你不能实习，你没有一些最低的生活保障。这时候你是一个彻头彻尾的失败者，你什么都没有。所以它无疑是一件公共议题，它是一件我们几百万人都会经历的一个公共议题。
0: 而且我觉得在这个时间点拿出来去讨论是个非常好的时机。你看，像以前其实考研是一，也是一直在发生的，但是近年来大家对于考研的讨论度就是逐渐的上升。嗯，就是在在这个节点，如果我们能够呃，就是从自己的个人经验，然后折射出一些共性的。一些经验也好啊，或者是一些怎么说呢？挫折也好，我觉得很有意义。那么，大天，你为什么想要参与我们这一次的讨论呢？嗯
2: ，其实我觉得这个话题对我来说还蛮就是重要的，因为我也是经历过考研失败嘛。嗯、然后今年就是成绩出来之后，其实有挺多人过来找我的。就是是一些二战的或或者是一战的师妹或者是一些二战的朋友，他们会过来问我为什么考研失败之后还能活得这么开心，他们觉得我天天过得非常开心，他们想从我这边获取呃就是比较正面的一些例子或者是一些想法吧。然后我就觉得可能把这些自己想过的一些事情理一理，对自己来说是一种总结，然后对别人来说可能或许是有一些帮助在里面的。
0: 我觉得我听完就这么一个小小的细节，其实我就听出来了，目前嗯，国内的大学生他们对于考研失败的一个想象或者一个态度，就是觉得这是一件非常非常惨的事情，嗯，就是好像如果在考研当中你是一个呃失败者的身份的话，那你就是一无所
1: 有了。要不我们可以先聊一聊我们考研失败之后到底有多惨？那那天，你考研失败之后有多惨？<笑>你笑什么
0: ？就是你这个题，对，然后你这个问题问的，你的考研有多惨，有点好笑，对
2: 不起。<笑>我考完之后有多惨？但是我考完之后并不惨，我甚至是跳着出考场的，就太解脱了。然后。嗯、呃，就是单查成绩的时候是有是有一天非常紧张的，我记得当时还有一个链接是什么，点进去不用输什么考号之类，直接就可以立等立即出成绩。我那个链接点了好多好多次，就就那一天就一直在等成绩，还是挺紧张的。然后出来成绩之后呢，考了好像是三百六十多分，然后有一科是没有过院线，就呃就当时就非常笃定自己肯定是没有任何机会进复试的。呃，然后是有一些伤心在的，但是也还好，下去吃了顿
0: 饭，该干嘛就干嘛了。也就是说，你的确实这个过程并不惨。考完研之后的这个整个心路历程，对，我
2: 觉得考研并没有给我说带来特别惨的呃一个心情。比较惨的是我父母让我去工作，他说现在经济形势不太好，要找一个坑先先就是先站着。然后我又没有很想去工作，就是很抵触这件事情，但是也确实没考上研。然后在家里面，因为考研失败，在家里面也失去了一些话语权，家庭地位因为考研失败而下降了。这件事情让我非常伤心。然后父母又让我去工作，这节这是可能是我比较落魄的时
0: 候吧。嗯，那你觉得你是在？同学考研的同学里面是算是个例吗？这样的情况，还是说，嗯，其实考研失败的同学并没有我们想象中的很惨很惨，或者是说就一蹶不振一无所有。好
2: 像并没有认识哪个同学因为考研失败
0: 而变得一无所有一蹶不振的。那那他们是什么样的呢？身边的考研的同学，考完研之后、uh. 变开心的人自然是少的，但是变得
2: 特别不开心的人也几乎没有。大家可能是处在一个情绪稍微有点荡，但是不会荡得很离谱，然后也不会说是有特别亢奋的情绪，这种是肯定没有的，就是一个非常常见的低沉吧。我觉得甚至跟高考还不太一样，高考我倒是还蛮见过。呃，那些考完高考之后，整个人情绪很消沉，可能是好久都没有过来那一种。但是考研很少见
0: ，对我觉得原因是高考只有一次，大大部分人只会考一次，但是考研的话，考两次、考三次，可能在现在的我们的社会里面有不少这样的人在
1: 。我就是，其实我考完第一次。的时候，失败并没有给我带来太多的痛苦，因为我自己也没有认真准备，而且我知道自己也有别的一些选择，比如我当时已经有工作的 offer， 而且再考一年其实也还好。但是当我第二年还是没有考考考上的时候，那个心情是极度痛苦的。嗯，我觉得它和次数也是有关系的。
2: 那老师讲讲你第二次考研失败之后有多惨
1: ？嗯，我觉得当时的心情是非常沉重的。就是查到成绩那一刻呀，那一刻就很难受，就想不通自己为什么会考不上，就想就会。我记得就是南州那个记者，他不是三十八岁送外卖嘛，他最打动人的那一个瞬间就是他在直播里哭着说：“我想不通我哪一步做错了。”然后他还哭了。我觉得这个问题是很戳中很多人的，就是我当时也会自扪心自问，我究竟哪一步做错了，我哪里做的还不够好。这样的一种自我怀疑会把人逼到一种不停的怀疑自己、质疑自己这样的一种困境里去。我当时我重复的这样想，然后很难过，因为嗯从来没有考虑过考不上这件事情，对未来人生规划也基于此，所以对未来人生规划都已经失效。当时考研失败之后十天左右，我去了我一个亲戚家去暂住，因为我觉得自己一个人是没办法独处的。心情会很差，然后我就去了那个县家的时候，我发现我在路上，我整个人都很难直起直起身子来，就哪怕我身上什么东西都没背，但我感觉自己背了很多东西，走路都直不起来，很沉重。我
2: 想问韩老师，当时你有什么就是负面的想法，就包括就是怎
1: 么否定自己的？嗯嗯，我觉得否定自己还好，主是否定那个学校，觉得那个学校太傻逼了。只有否定自己，才会让自己难受的。对，嗯，觉得自己命运命这个运气不好，会会有这个想法，因为其实像那个。那个南州的记者也是，他如果能够从自己身上找到那个问题出在哪里的话，反而不会那么难过。就比如我第一次考研失败的时候，我能够找到我身上出了什么问题，就是我根本没有压根压根没有好好准备。所以我只要问一次我就够了，我到底做错什么了？哦，我没有好好准备呀、啊，那也没事了，<笑>就就不问了。但第二次的时候，你之所以会一直问，就是因为你找不到原因的。我一问找不到原因，哪里做错了找不到，然后第二次再问也找不到。所以你是不知道自己哪里做错了，或所以才会一直这样去拷问自己，就然后你没办法，只能把这个归在于运气上面。对，如果没没没好好准备就算了，那嗯就确实没准备，那无所谓。所
0: 以韩老师是考了两次研，对不对？对。啊、嗯，那这两次考研的动机分别是什么呢？
1: 就是考研这件事，我觉得大部分人都把它变成了一种常规式的人生的一个日程。就比如说，那我今天早上想要去吃个饭，或者说我太胖了我要减个肥了，或者说我、呃、毕业开始要找工作了。你不会太想太多要干什么的，身边都是这样的这样的经历。对，一开始我会。在考试中，我会觉得，啊、哎，这是我为了去说学书，为了去读书，为了巴拉巴拉来赋予很多意义。但实际上，最后呃一年之后、两年之后，你再回过头来看的时候，会发现它其实就是一种常规式的人生操作而已。很多人会这样，很多人他觉得自己考研就是我考不上我就会失业，所以我要考研；觉得自己找不到工作，所以要考研；觉得自己不想离开校园这个校牙塔要考研；觉得自己想读多读两年书去考研。但我当时也这么想的，但是。再回过头来看的时候，发现这些理由都站不住脚。真正那个你潜意识里做出这个决定的，那个不能叫动机，叫做促因，可能是就是潜藏在你无意识里的对于整个社会这样的既定轨道的遵循
0: 。对，有一个词叫做人生剧本，这个剧本，嗯，不仅是啊从本科然后到考研然后到工作，而且这是顺行的一个有一个。顺序在的，他不可以逆着
1: 走。嗯，我之前和袁在外面吃饭的时候，有一次就看到那家一个偏中产情调的饭店里面坐满了人，就是想啊，这么多人，他们其实都做着这样的一个城市中产梦，就是他们可能月薪几万块钱，然后要在北京买一厨房，然后把孩子送到一个不错的学校里面去，然后可以有一个健康的饮食。不错的身体，然后良好的人际关系，这是他们所追求的。但这些做起来都很难，要做到这些已经耗光了他们几乎所有人生的努力。而我当时坐在那样的餐厅里面，会想啊，我们身边的，你举目四望，不止这个餐厅，在整个朝阳区、整个北京，大家都做了同样的梦。这样的同样的梦，同样的人生剧本，把我们组织起来，让我们的社会更加有序，但会觉得很单调。
2: 我觉得对于当时的我来讲，可能为什么想考研不是个问题，为什么不去考研才是个就是需要回答的问题。啊、呃，想考研或者说考研这条路，就对于我们这种呃学生，或者说是从小就被认为是挺会读书的、是读书的料这种学生来讲，似乎是一条必须要走的路。所以我从入学开始，脑子里面除了读研究生，然后在网上接着读，一直读书，好像就没有别的想法了。嗯，嗯
1: 我觉得。<咳>我好像不太一样，呃，就刚刚我不是说我在餐馆也会想到这是一种广泛存在于人们心中的庸俗的普遍的梦吗？我在高中时候也会这么想。我高中时候我就搞不懂为什么要考大学，我对这样的一种常规的人生剧本就发出了一种质疑。然后直到，所以我成绩也不好，成绩大概可能就，呃，可能上个二本或者普通一本，就这就,就是上普通一本就是很好的成绩了。然后直到高三的时候，好像才突然想明白为什么考大学。然后在里面找到自己的意义，所以才想去考大学的。在此之前，我是觉得他考大学只是人生中的一种选择，不一定是必然的。嗯,嗯，我在大学四年里也会一直在质疑：为什么人要保研？为什么非得保研？为什么我要去做科研？为什么我要去考研？等等，这些我都会质疑。所以我大学成绩也不好。呃，然后考研的时候，我当时可能是觉得自己是，嗯，就是一，一方面是。因为就喜欢读书，另一方面可能是觉得他能找到一份好工作。对，我觉得主要就是这两方面原因。但是仔细思考起来，他可能他可能也不是必然的呀。为什么喜欢读书和想找好工作就必须要读研呢？说这个因果关系也是不清楚的。所以我觉得他根本上还是因为我们就是习惯了这样的轨迹
0: 。我突然意识到，这个跟家庭啊，或者是跟你所在的一个环境有很大的关系，就是你所在的环境影响了。你的看法，其实我跟大天和韩老师，我反而都不一样。我无论是在大学里，还是在大学之前的时间，我不会想说，我读完本科之后，我就需要读研，或者是嗯、呃，在国内，或者是去国外。在我心里面，其实没有这样的一个呃，往前开始没有这么一个轨道的。但是呢，我一直非常清楚的是，我理想的职业。就是，甚至是在大学之前，而我所做的一切就是以这个职业，或者是以我我理想的工作为导向，然后去嗯去做一些努力。如果他需要读研，那我就去读研；如果他需要其他的，我就去做其他的。那嗯，我发现可能大部分的我身边的同学跟我会不太一样，嗯，因为大家嗯。怎么说呢？我感觉就是我所在的一个呃城市会，嗯，一个是它的经济发展的水平会高一些，然后另一个是它是沿海的，它对于就是对于一些事情的接纳度和包容度会比较高，就是在家家庭里面也是如此。所以说，嗯、呃，从小父母不会明确，或者是说。嗯，不会告诉你说，啊、呃，有什么常规的路可以走。虽然我们肯定是知道有什么常规，但是我们并不会说，呃，我们会要沿着那个去走。
2: 这个其实是北方城市跟南方城市，我觉得挺大的一个差异的。我认识的很多南方人，他们都不觉得读书是一条必须要走的路，或者说只有读书了，读书好了，你才是一个特别值得敬佩的人这样子。呃，可能他们来说做生意啊，包括可能就是哪怕在家里面家里面蹲着，好像都不是说一件特别不能接受的事情。但是对于北方人来讲，特别是我在的省份的话，似乎就是你的唯一出路就是读书，然后读书就。成了一个必须要追求的一件事情，就哪怕是在大学的时候，我说我可能想去实习，就是可能要赚点钱，感觉这样子可以过得更加呃滋润一点。我会跟家里面说想去实习，我家里面就会觉得你是不是缺钱了？你不要去实习，我把钱给你，你就好好读书就行了。读书才是你现在最好做的事情
0: 。这这些这样的观点对我来说是比较陌生的，而且我觉得。嗯，更准确的应该是沿海的城市和内陆的城市之间的一个差异
1: 。我觉得主要还是和产业结构有关系吧。在以贸易啊、商业啊这些为主的地方，其实对于学历的要求是很低的。就比如像我工作的这样这样一家媒体，呃，里面的一些呃记者、编辑之类的岗位，学历要求特别高，都是基本名校的硕士。但是里面有一些从事商业的人，比如说在地方上去做发行、销售、接广告，他们的学历特别低，但他们上有很强江湖气质，这是他们需要的。所以说，这样一家公司里，其实他需要不同的人才。做商业的就需要有这样江湖气、这样的社会经验。他你要一张北大的学历有什么用呢？但做编辑、做记者来说，有一张学历是很重要的。所以我觉得可能在，呃，一些商业、商贸比较发达的地方，那你有一张学历好像 Who cares。反而是在北方，可能一些呃国企或者体制内的工作比较好的话，他对于像你有一张学历，他是这样的企业的敲门砖。呃，山西或者山东、东北这样的地方的话，它的产业结构里可能国企才是更重要的。比如像在吉林，你要找工作，可能就是一汽是一个很大的、最好的公司了。你要去一汽的话，它的招聘都是有门槛的，像这样大国企，九八五硕士、党员，类似这样的条件。但如果你是在，呃，如果你想去在吉林找一份，比如像呃民营企业，然后工资还不错的话，是很困难的。但如果你是在珠三角的话，有各种各样的中小型的民营企业，呃，那你可能不去国企，你也能找到一份收入不错的工作。那你的学历可能要求就没那么高了。再不行，甚至可以有很多人可以去自己的家族企业里工作，或者你可以自己创业，也都还可以。所以在学历之外的路是比较宽阔的，但在一些其他城市，可能那条路是很窄的。嗯
0: ，怎么说呢？就是我所在的一个群体啊，是在东南沿海城市一个鸡娃的赛道上，不可能说，嗯，父母或者是这个大环境是不 care 你的学历的。嗯，但是呢，他不会，他不会强求。就他会给你一定的自由度和包容度，让你去选你想要的东西。比如说，呃，就是首先去选你想要的东西的前提，就是你知道你想要的东西。那你知不知道你是否是需要考研，或者是你想要读这个研究生的？就是这是你首先要思考的问题。然后其次就是你的选择
1: 。我试着总结一下的话，可能就是。呃，这两类地区，他们追求的倒不是说要不要读研，而是他们影响的是，如果你不读研，你的结果会怎么样？如果在有前一类城市，像吉林这样的城市，如果你不读研你的后果其实还挺悲惨的。但在可能像商贸发达的地区、中小企业发达的地区，可能你不读研啊，后果还可以接受。家里有钱，或者是去中小企业也可以，或者是干个别的职业。原提到说为什么想读研这件事，我觉得也很很有意思，就是就是很多人在弄不清自己目标的时候去读研，其实可能会走弯路、啊。就比如说原现在的工作是老师、呃，然后他有很多同学就是读完研之后和他成为同事，所以他们如果你只是为了去当一个老师的话，你是否有必要花三年时间再去做你本科时候就可以去做的工作呢？这是很多人需要思考的,的。
0: 作为一个老师，尤其是比较低龄段的老师来说，其实，嗯，我作为一个本科生，和我作为研，嗯、呃，硕士生，甚至是读了两个硕士回来的研究生，和他们相比，其实在工作上基本没有差别，工作能力可以说是持平。我在。工作当中甚至看不出他们读研的影子，而且我们也很直白的去讨论和我的同事讨论过这个话题，就是说，嗯，就是他们读过研的同这个同事，他们在心里面会不会觉得和我们本科生校招进来的同事会有变化，成熟度上或者是专业度上，嗯，他们的回答是没有。所以这
2: 个问题，就是不是说是我们，就是它这个问题如果归根到底，我觉得是这个社会他对文凭的要求吧。然后呢，企业他为了减少筛选人的成本，它就会去倾向去找可能是有高学历的人，他们会觉得高学历的人，呃，可
0: 能在能力上大概率是更强的，然后是更听话的，更加好管从的。关键就是在于社会的要求以及社会的态度。
2: 对，也是这种要求使得很多人去考研吧，并不是说大家觉得自己就想考这个研，可能就觉得啊，我要不考研，我就是社会就是不要我，没有办法
1: 。但是我觉得这样的呃想法，有时候也只是人对于未知的事物总会有过分夸大它困难，或者是。呃，夸大它的美好程度，就比如说，人在毕没有毕业的时候，可能会觉得这份工作是非常难找的，觉得这份工作找到之后是非常好的。但实际上，你真的去找的时候，发现原来本科其实也可以改，甚至也可以进去。对，然后甚至你可以会发现这份工作没有那么好。就比如说原所在的这样的一个工作，它可能是很多人梦寐以求的工作，然后大家可能会觉得进去之后能收获高薪、地位、福利，然后必须读一个名校的硕士，然后才可以进去。如果我们真的去找工作的时候，我发现本科就可以去了，它不难。然后进去之后，工作内容我也没有想象那么好，收入没有那么好，它也没有那么美好。就我们有时候只是过分夸大了这些未知而已
0: 。没错，就像大天和我的话，无论是我们在当时快毕业之前春招找工作的这个经历也好，还是我们工作之后的经历，其实反而没有我们在大四考研或者是我。出国申请所受到的那种失败，嗯的那种感觉要强烈，反而它是一件还挺平常的事情，或者是说不需要花费太多努力就能够去完成的一件事情
1: 。对，但不得不和听众说的就是，它和我们本科是九八五学校是有关系的，呃，对，有非常大的关系对。对，所以不能说就是硕士和本科就业是没有区别的，我觉得还是有区别的，但是有时候不能过分夸大说<对>啊一个。说的是就必须就肯定比文科找到更好的工作，它的必然性是非常小的，的尤其是在最近几年。尤我比如,比如我本科毕业的时候，我签了一家还算大厂的公司的呃非研发岗，然后呃现在已经两年过去了，我当时放弃这个 offer。但两年之后，因为经济形势变得更差了，现在几乎他已经不招肺炎发岗了，就是那些文科生可以做的岗位，就比如战略啊之类的。对，所以哪怕你现在是北大的硕士，文科的，你很你都很有可能没办法进入这样的呃企业工作。
0: 对，
1: 虽然你读、就是、完研了，但你也错过了三年前的就业的黄金时期
0: 。其实这就是刚刚大天所说的占坑位。其实我当时，嗯、呃，失败之后选择工作也有这样的一定的原因。而且大家有句话就说嘛，就是找工作，其实百分之十是靠你的。努力，你
1: 的能力百分之是靠运气。对，我我也是。我第一份工作是是就是当时的一一个一个同学，他在那个企业里，然后把我介绍进去的。然后第二份工作也是因为呃，因因为这个学校可能在文科方面比较强，然后在那个公司里有不少人。我
2: 我觉得，如果从这个角度来看，也很能理解大部分人想去考研，因为呃。九八五的话，它说是不一定就会有更好的工作机会，然后大家也会对你的能力有一方面，就是有各种高看在里面吧。虽然我觉得自己并没有就是很厉害，但是大家一听到九八五的，可能就觉得好像还不错，好像可能是一个能力在的。那就是那些本科不是九八五或者不是二幺幺的人，他们想要通过考研来获得一个更好的呃学历，我觉得是非常好理解的。包括我们的话，如果现在给我一个北大的硕士去上，当然也是愿意的。
1: 所以这好像，嗯，这个命题就我们提这个命题好像变，它不是说读研不值得，而是你必须想清楚为什么要读研才值得。而为了帮你想清楚这个问题，我们会告诉你，呃、嗯，其实一个硕士学位并不重要，反而一个名校学位是比较重要的。所以你现在可能就在985读本科的话，你可能大可不必为了追求更好的工作或者是别的去读一个研究生了。但是这个条件，如果是对于一些普通本科人来说，他如果能够考到九八五读硕士的话，确实还是有帮助的。可能，就我们不能为了编出一个非常好的毒鸡汤来，然后来罔顾事实
0: 。那这一年你们都在做什么呢
2: ？我在一家有很多分厂的电子厂里面，是做一些更，可能不太方便说具体的岗位，但是是呃，可能是有点类似于做办公室。然后就这一年，我都在这家公司里耕耘、成长、带薪学习
0: 。那这一年在家庭里的地位有有回回归吗
2: ？哦， oh, 已经到达了，就是我这二十三年来的巅峰，因为拥有了那个经济
0: 话语， <Wow. S 2>
2: 我可以变得就是我是我们全家现在说话最党用的
0: 人。啊， oh. 那心情如何这一年？轻松非常非常多，一方面我觉得可能是因为
2: 跟家里面的关系，我可以成为 number one， 就是我我是大家都要听我的了。然后这方面家里面不再会给我有任何压力，我我过得非常轻松。那另一方面，也可能是因为在学校的时候，我觉得我作息非常不规律，但是在了工作之后呢，朝九晚五的，每天就还要步行呃很久，嗯、呃，身体状态会好很多，然后也有一定的经济实力了。整体上是比在学校里过得更加滋
0: 润的。那滋润的同时，脑脑子里有没有过念头说：“哎，要不今年二战一下
2: ？”我可以说八月份的时候可能是有的，到九月份就彻底没了。我也不知道为什么，就是一工作就觉得这种工作的状态还挺不错的。这不比考研究生，这不比读研究生好玩吗？想读书就读书了。而且也没有课程的压力。嗯
0: ，那在去年的考研失败之后，你对待考研失败的态度是什么样的？现在又是什么样的呢？有没有一些变化？
2: 嗯，不是一个特别难过的坎吧？就包括我也可能是因为我是一战，我当时失败的时候会觉得，哎呀，这是一战嘛，不行就二战一下。然后到今年的时候我就觉得，哎呀，不就是考研失败了，不行就找工作，就好像人生总是有退路的，虽然。呃，就是虽然把考研当做正路，然后把把别的路当做是退路，这个方式不是很好，但是，嗯，就是当人有退路的时候，就可能对很多事情都没有那么在意了，就包括考研失败，我会觉得，我现在就觉得当时，呃，可能还没有，就是考研失败，说不定还是一件好事情。那么考上研之后呢，我说不定两年、三年毕业之后，要面临更加。可能更加残酷的就业环境，也或许就完全没有现在这种过得这么呃舒适。明
0: 白。那韩老师呢？韩老师二战失败之后
1: ，嗯，我现在是一名文字工作者，然后在写稿。对，他虽然明面上叫做记者，但是他其实呃和传统的新闻记者不太一样，更像一个编辑或者是那种创作者，文字的内容创作者。嗯,嗯，我觉得。很有意思的一点在于，他是我从小就一直喜欢的工作，但是，嗯，喜欢有社会表现为一种回避，会把他觉得他太过高大上，所以自己不敢去做，所以一会觉得他是一些对天赋要求很高的人才可以干的。他对于知识储备、你的语言表达能力、你的见识，甚至我会觉得他是一份很清贫的工作，对，所以我不敢去做这样的工作。但是考研失败，它恰恰开启了一种可能性。就是当你没有任何选择的时候，你只会选择你最擅长的那件事情，你最爱做的那件事情。这时候你反而会做这样的决定了，然后在我看来它是正确的决定。如果我的人生一路一路顺利的话，如果正确考上研的话，那我可能现在是一名公务员，已经毕业，然后考上公务员了，然后可能在呃老家的省会城市，然后。呃，是一名科员，然后科长在出门的时候，我要给他拎一张拎包。然后他明天要参加开发区的讲话，我在正正正正在给他写稿，是不会有空来录播客的。如果非要录播客的话，可能会讲一期公务员应该如何和领导处理关系。如果领导看你不顺眼，你该怎么办？或者说给领导写讲给领导写讲话稿，这八个技巧你得记住了。<笑>我可能会做这样的播客吧。所以我觉得失败，它有也是一件好事，就是在于它打破了你那种常规的、靠谱的、稳定的人生规划，对，给了你一种新的可能性。这种可能性是更重要的。嗯 <Yeah. S 1> 就比如说，很多人都从失败里，然后来走出来的。就比如说袁，他是因为他一直想做一名心理咨询师，但是他原由于各种原因他没有做，直到他做了现在的工作，老师。他觉得自己，他才对老师这份工作换命，因为他之前可能会觉得这是一份体面的、收入高的工作，现在他不是这么觉得，他有勇气去做自己真正喜欢做的事了
0: 。也并不是不是这么觉得，而是除此之外，也知道了一些其他的
1: 。对，呃，高薪体面是没有错的，对，但他不够。公务员稳定也是没有错的，但他不够。
0: 有时候，嗯，一些社会上的一些认知或者是体面，它不足以支撑你去一直做下去
1: 。我们往往只是就是刚刚的人生轨迹嘛，在没有接触社会的时候，我们对于社会的想象，对于未来自己工作的想象，都来自于集体而非个人的体验。<音>我们从书本上的间接知识里，我们从网络上的分享里，我们从大人的那些教导里去了解这个社会是什么样的，什么的职业是好的。然、哦、他们告诉我，在这个社会里，公务员是稳定的，老师是体面的，等等。读研是一条必须的通往这些职业的路。然而，事实上，当我用自己的直接经验去了解这个社会的时候，会发现那些我真正自己想要的东西，那些已经被蒙蔽太久的东西，才是让自己开心的东西。
2: 你们两个比较特殊的是，像韩老师是从小就知道自己很喜欢记者或者是媒体这样一个行业，然后袁呢是知道自己想去做心理咨询师。我觉得对于大部分人来讲呢，他可能是像我一样，不是不知道自己想要做什么的。这个不想要做什么，它不仅是会存在我当时在学校里面，我其实到现在我工作了之后，我还是不知道自己想要做什么。只不过不一样的是，在学校的话，我好像。不太能思考更多的可能性，是因为呃了解到的师兄师姐们或者是老师们给提供的方向似乎就那几些，当公务员呀、进体制啊、当老师呀，好像没有更多的想法了。但是呃，就是现在在一个公司里的话，他会让我觉得我好像去可以去做很多很多很多的事情。我我会觉得这些事情对我来说都没有说特别特别难以企及。之前会让我觉得他们都是对口的，或者说都不是说呃家里面认为是体面稳定的工作。但其实可能做起来的话反而没有特别大的压力，然后也会觉得是开心的一份工作。只不过说我现在还没有确定我到底要做什么，但是呃看到的可能
0: 性是更多了。我觉得这些都是考研失败给我们带来的。非常多的收获，就是这让我想起啊，在咨询里面就是有一个词叫做负面思考的积极力量。我觉得我们今天在谈论的就是负面事件的积极力量
1: 。但我觉得就是这样的对于自我的探索，其实我们完全可以在大学里进行。像我其实就做很多实习，所以在我考研失败的时候。呃，除了实习，还有一些可能个人的一些其他事件，所以可能在我考研失败的时候，我就马上知道我喜欢的是什么，不喜欢的是什么，我适合做怎样的工作。就比如说一开始我说拿到一家大厂的 offer， 他是做战略和这样的研究性的工作的。他在外人看来，他也是一份体面的，然后很好的工作，他有很高的年薪，然后他的部门也是核心部门，嗯，然后也是一家发展很好的大厂，但是。当你只有自己去做的时候，你才会发现这份工作不适合我，我才会知道数据处理不是我想要做的工作。所以说，其实考研失败其实是给我们这些没有真正踏入过社会的人，被迫破坏性的重启了我们的人生，让我们去踏入社会然后真正去实践一下
2: 。呃，我会觉得，呃，对于大学生来讲，可能大部分的人就像我这样子，不会有特别明确的自己的偏好的。那这种情况下，可能要去社会上去探索一下自己，不要再局限在校园里面了。校园里面的这些职业可能就
0: 真的不适合我们。对，但是像我的话，我可能就更早了，因为像我们这边的高中，他都会提供一个让你去做一些职业探索的环境，比如说，嗯，我们这边高中会有商赛，就是一个模拟的这种商业的一个。比赛，然后呢，也会有一些艺术相关，比如说戏剧社呀、啊、话剧社啊。
1: 其实就是像刚刚我们在讲的那个，很多人都没有想清楚自己的目标就去考研了，也是因为我们其实太太缺乏这样的探索了。我们不知道自己想要干什么，对，所以我们才会找到一个大家都在干的事情，然后这样我们就很安全，因为大家都在干，那他起码不会出错吧？我的同学里一大半在考研，那考研肯定是呃起码是一个安全的选择。然后这，呃，可能我认识的一百个同学里面没有一个人去当记者，我会觉得他肯定很清贫，他肯定很难，所以没有人干，我会觉得很危险。但实际上，我就就是因为缺乏探索，不知道是这样的，不知道是什么样的
0: 。是的，说完这个话，其实意识我意识到，就是考研，它肯定不是一条就是往后走的路，但是不至于说就是它能往前走多少。说到考研是不是往后
2: 走，我也挺好奇这件事情，因为身边也有一些九八五的本科去考了一些双非的硕士，那他到底是不是往后走？我觉得也是一个呃伪命，也是个命题吧，不一定是一个有结论的东西
1: 。我觉得人生是没有前后的，<以>只有你走与不走，你不要再停滞在这个地方太久就好了。有时候我们花两三年时间考研，只是停在这儿太久了。其实无论你往前走、往后走都可以
0: 。被说服了，是的,是的，我也，也也
1: 被说服了。<笑>那就好
2: 。就是说，韩老师也是会觉得，可能对大部分人来讲，考研的话，它就是一个停滞，对吗？就是你在是一个在学校状态这样一个停滞，是不敢面对下一个状态的一个。回避或者
1: 是退缩这样子我我觉得，如果在大如果读研期间能够多探索一点，也是挺好的。但如果读研期间只是把研一读成了大五，研二读成了大六，那可能也没什么太大意义。或者说，就是把考研这件事干的太久太久，比如两年、三年、四年。我觉得我现在回想起二零二一年，让我觉得好像就是去年，甚至就是今年一样，这考研这两年是被抽走的，就停滞了。当你
0: 每一年都在围绕着同一些知识去复习的话
1: ，那它就是停滞的。而且但往往就这样，那些考研知识说白了一个月完全可以掌握，但剩下的那一年时间，<笑>你就是在嗯重复的学习以及等待考试、等待出成绩、准备面试以及焦虑。
2: 考研对我来说是挺有收获的，但是那个收获并不在知识上，而是因为我考研的时候喜欢去体育馆背书，然后体育馆一楼有非常多打羽毛球的人，我在背书的时候就想，等我考完研了，我一定要去打球，看他们每天打球太开心了。但是如果说没有考研的话，我可能不会在体育馆泡那么久的时间，然后也不会有看到了那么多人打羽毛球。所以说，我觉得考研它对我。来说是有正面影响的，但这个正面、这个、影响跟考研这件事情无关，不关无关，反而是在体育场度过的那些非常没有意义的背书时光，让我去看到他们打球的人多么的快乐，我是多么的痛苦，我的我过的是多么没有意义
1: 。对我来说最大的收获就是因为经历了那一段早上很早去学习，晚上十点然后才学完了的时间，我现在怎么加班我都不觉得累，我都觉得好轻松
0: 。就是我想知道韩老师再给你一次机会，你会考吗？
1: 再给我一次机会，我会再次考。我会花很少的时间把它当做一次赌博一样，然后就考试当天去一下就好。对我就是就是我我不想再考一次，不是因为我害怕那样的疲惫的生活，是害怕自己的人生又突然陷入了停滞。所以我会再次考。我就我觉得自己的本科好像也是，呃，就好像停在一个地方停了太久一样。也有可能是因为我本科，呃，最后一年考研了，然后后面也考研了，让他觉得有点连贯性，好像觉得自己一直在考研一样。我觉得好像疫情前，疫情前那三年，那种人生的发展还是挺快的，感觉自己每天都有不同的不同的生活，然后每个月不同的事情，然后呃下一个阶段性的目标，然后自己也不停在成长。但是好像在疫情之后，然后正好也大四了，所以就好像那两年都很停滞。大一的时候，可能就我当时用那个手机，然后上面那个日历上面密密麻麻的，几乎每天都会有一个标注，说我今天要干什么。我事情太多，我们都忙不过来，然后都得用那个日记日,日历去标的。然后也不是什么特别重要的事儿，可能就是去听个讲座，然后去看个书，然后去吃个饭，然后去外面去哪个地方玩一下，然后某个话剧、某个音乐会，然后。呃，类似这样的东西，某个活动就很多，几乎每个每每个月都是满满的。但反而在考研那两年，感觉自己那个人生的日程表是什么呢？我也给自己做了一个日历表，我把从考研第一天到最后一天画格子，我画了一个格子的日历在一张纸上，然后我每过一天，我就会用那个记号笔把那个格子涂掉，然后我就看着这样一张纸慢慢被涂满，我会觉得。呃， uh, 我这个考研总算熬过去了。其实每一天都是类似，都是相似的。然后比如说我已经才三百天嘛，可能我涂到一百五十天的时候，我再回头一看，我已经走过这么长路了，会让我心里有点着落。不然的话会，会我会我会不知道我这一百五十天干了什么，就感觉看一下的话，感觉挺挺感慨。的。每天每天像当和尚撞一天钟一样，然后撞，然后到你涂满的时候，你就就考试了结束，这样的生活。
2: 其实，如果说呃，让韩老师再去考研的话，还会去考当时的目标院校
1: 吗？不会，他配不上我。而且，就是你工作之后，确实你会觉得，呃，自己的各方面能力都有了进步。就比如说，我还申请了呃，搞中文，对，但他今年因为我申请太晚了，他也把我拒了。他把我拒的时候，我没有任何的感慨，我只是觉得他好像有点遗憾。
2: <笑>我我在想。<笑>这些这些思想是不是都是我当时考完研之后，我就告诉，就是我说的，我会觉得我想考的学校他没有福气，他配不上我，还没有他没有这个能力识别出来我这么一个优秀的人。然后当时你们是不是还记得我太阴阳怪气
0: 了？寒暄肯定不会，我也不会，这很大天
1: 。我是自己工作中，因为工作之后，其实身边的同事也有很多，就是。呃，就是当时目标院校类似比比目标院校还要好的名校毕业生，或者是比搞中文更好的一些学生，甚至还有实习生。但是我会发现，其实他们工作能力和我差不多，还比我差。就是就我觉得就没什么这样
0: 。在我
2: 的工作工作当中也是如此。对对，我会觉得可能包括考研也好呀，或者说是保研也好，他们那种。对能力的呃评判标准，在我看来并没有很重要，包括一种标准化的考试，他能考到多少的成绩，然后或者是保研的时我们有没有按照学校那种绩点去进行这样一些社呃学生工作呀，或者是社会活动，就在我看来那些标准可能跟工作能力并没有直接的联系，它只是一个评价体系而已。然后呢，那些学校用他的评价体系来就是来判断学生没有把我们给收纳进去，是他评价体系的问题。跟我们没有太多直接的联
1: 系的，我就说一个很简单的例子，他连应试都不具备，就是他的那个效度都不够高。<的>效度，呃，就是效度在咱们这种社会研究范例，就是同同样的一种测量方法，反复测量同一事物得到的数据的一致性嘛，对吧？然后就考就是考研英语这件事情，我第一年考研准备考研英语的时候，我连单词都没背，不是就没背完。就可能背了半本左右吧，然后题都没做，然后我就上考场了，然后考了78英语一。然后第二年，我把整个单词背了好几遍，然后基本上那个通过那个 A P P 里就看出来那个单词量飞增，几乎没有不认识的。当时每一本《经济学人》我都会看，然后都会看起码两三篇文章。呃，我当时还因为为了学英语，看完了两本全英文的小说。然后考研真题我做了好多遍。我在考完研之后，就是我花了二十天时间去考雅思。然后，因为我的阅读就挺好的，我就没有准备雅思阅读，我把二十天都花在了准备听听说上。然后我考出来的雅思阅读考了八点五分，满分九分。然后就然后就一共错了两三个题雅思阅读。然后就这个英语水平<笑>。我去考考研，考第二年考研英语七十三分，还没第一年高呢。我觉得就很离谱，他这个效度。对，
0: 而
2: 且而且
1: ，裸考相当于
2: 。哎，是不是韩老师就是经过那段时间的考研学习之后，是不是不是就是平常在英语的使用中也会觉得自己阅读能力是有明显的提升的
1: ？就很就是基本上阅读是没有任何障碍的，然后挺好笑一件事。就是阅读是没有障碍的，基本上就是当时我还看英文书嘛，就是、基本上看英文书就是，嗯、呃，就是感觉和看中文书差别也不是特别大。当然，有可能是因为那个书是中国人写的，它的英文带有一些语,语法比较简单。也就是还有专业的课，我基本都把教材背下来了，就真的是差不多快背下来了。当时给我一道题，我几乎几乎可以默写出那个，就是他好几个问题，几乎都可以默写出那个教材上的原话的。对，然后也是成绩很差。对我今年知道另外一个同学，她男朋友是社会学的博士，就是一家一个社会学很厉害的学校的博士。然后他给他女朋友把预测了就是考研考研的题目，然后他亲自去把这个这些题目的答案给写了出来，然后一个博士的水平。然后这个女朋友呢，她考试的时候真的就遇到了这些真题，五道里有三道就是压中的题。然后她把她博士男朋友提前做好的答案给背了上去，然后考研成绩没有她第一次考的高。对，就是让我带教材上去，我写的估计也是一样的话。的
2: <笑>总结一下，就是假如说你真的认真准备考研了，然后你没有取得一个好好的成绩，千万不要怀疑自己，去骂学校就对了，是他们的问题
1: 。对他们的。可能很多判卷的时候的这种方法都是很成问题的，可能。然后也有可能他个人的判卷喜好很难琢磨。像我们做题家呢，可能习惯了高考那样的标准化作答，我们会，我反正我高考前就会揣测嘛，就是像文科这样题，判卷人喜欢什么样的答案，然后这样的题目出题人他逻辑是什么，都会揣测的，呃，也也揣测的挺好的。因为那些判卷人，他其实还比较固定、比较稳定，然后他的喜好什么的可以猜到。像你这种，嗯，就是考研的这种体验，你很难揣测那个判判卷人和出题人他的心理的。就你就准备的很很认真，但是就是会考很差，就是很正常的一件事。就它是一场双向选择。对，对，是的。对我们考研面试的时候，对吧？就是。不是说他要选我，我也要考察一下这个老师怎么样，对吧？他要刁难我，他们还不去呢
2: 。是啊，是啊，包括找工作也是啊。面试的时候总是会觉得把自己当成一个被筛选的人，其实也是去看那个面试你的人，他是不是可以成为你的领导，或者他可不是可以成为你的同事。我觉得也是一个双向选择，只不过是我们都把自己处在一个太被动的一个地位了
1: 。对
0: 。那么我们今天邀请到了一个特别的嘉宾，嗯，他是小明。嗯、呃，我们现在就先请小明自我介绍一下吧
3: 。Hello， 大家好，我是小明。然后现在是研一，和我们这个节目的其他主播一样，就是我们基本上都是同一级。然后其实呢，我自己身边也有很多就是考研失败的朋友。有的是第一次考研失败，然后就去工作，但是其实更多的是二战失败以后选择了去工作，或者是嗯申请出国之类的这样的一个决定。嗯，其实很多朋友他们在经历考研失败以后，和家里可能都会有一些矛盾或者是冲突，所以我其实还挺好奇。嗯、呃，两位朋友在经历了考研失败以后是怎么样跟家里沟通这件事情的呢？然后你们的家人对你们的考研失败这件事情又是有什么样的看法呢？还有一个就是，你们在考研失败以后做的后续的选择，受到家里的影响大吗？我其实。跟父母没有
2: 说有过争执，或者是特别大的矛盾，因为考研这件事情，他们，呃，也会觉得，呃，考研失败了这件事情可能跟我没关系，是学校的问题。他们也被我洗脑成功了，他们也会觉得这件事情不是我不努力，不是说我没有好好学习，而就是我的目标院校它不具备这样一个把我这样一个优秀的人才识别出来的慧眼。所以，呃，就是大家在这方面还挺达成共识的，哦。但是到现在的话，我妈妈也会一直让我去说再考一个研究生这样子，呃，不过他也会在纠结，就是考研成，即使考研成功了，那三年之后我还是要面临就业，我是否能再找到一个还可以，或者是让自己比较满意的工作岗位，他也会有这样的。一些疑虑在上面，所以我觉得他的状态跟我还蛮像的，又想在有的时候又会想去回到校园，就是、那样一个学习的环境，但是又会焦虑。从校园出来之后，再次面临就业市场的竞争的时候，自己会呃能得到一个什么样的反馈吧
0: ？这其实让我想到了家庭对于一个考研失败的学生。呃，的态度的话，跟性就是在性别从性别视角上来看，也是会很不一样的。比如说像韩老师，他作为一个嗯、呃、男生，那么他家里面对于他考研失败的一个态度和立场，其实也其实还有一些不一样，可以分享一下吗？嗯
1: ，可以。呃，但我觉得他和性别的关系可能并不是特别大，起码对我来说是这样的。呃，我想讲一下，就是一个很有意思的细细节，因为我考研考了两次嘛，第一次也失败，第二次也失败。在我第一次失败之后，我当时纠结去工作还是要继续考试，因为我当时已经拿到一份工作的 offer， 所以要进行抉择。所以我经常会和我的亲戚啊、朋友啊、父母啊去问，但他们也不会给我一个很明确的结果。哦，有一天我那个手机坏了，我的手机就拿去修了，我就没有手机，我用了我爸的手机。然后我用我爸手机的时候，就突然打开他的手机里的备忘录，然后发现他的备忘录里写着，说韩暄，不论你做什么，我都觉得你可以，都支持你，类似这样的话。我觉得他应该是忘了，他应该是写了，然后想微信发给我，但是他没好意思发，然后就在备忘录里写着，然后直到我用他的手机，我才发现，因为我一直其实和我爸关系挺好的，但是我不太会和他说这么多东西。基本上是和我妈会比较说说我未来的抉择啊什么的，而且我和我妈的处相处模式是我有一套很完善的洗脑术，我会和她不断的完美我现在的每一个选择。当我考研的时候，我会和她说考研是最棒，考研是最好的人生出路。当我没考上时候，我说考不上无所谓的。当我工作以后我说这个工作是全世界最棒的工作，然后她就会她又会很支持我，然后她说啊确实是如此。但和我爸，我没有和他这么说过，因为我觉得他不太会这么想。但是在第二次考研失败之后，好像我爸的态度会比较有一个转变，就是他有一次突然很突兀的问我说：“就是说，难道你打算一直在这个地方待着吗？”而且他用的是方言，不是待着，就是叫做苟着。如果用流行语来苟着，或者是这样的迁就着，我当时就很。很愤怒，为什么他会把我现在的工作理解为迁就，理解为苟着？对他可能觉得，如果我去考公务员是一份更体面的工作。但后来我也理解了，就是在前两天的时候，一个很远方的表弟给我打电话，晚上十一点了。他初中毕业，也没有读高中，然后现在在一家洗衣店工作。然后他问我说在北京干什么？我说我在做记者，然后是一家杂志的记者。然后他问了一个很。很深奥的让我无法回答的问题。他问我杂志是什么，我给他解释说，杂志就是一本书，然后每周要发行一本，然后在书店你就可以买到，上面会有当时的新闻
3: 。因为其实我想要问这个问题的一一个嗯很重要的原因是，就是嗯，我觉得我认识的很多朋友，嗯，包括前面其实刚刚也聊到。嗯，比如说像有人会觉得说他所在的东南沿海城市是，嗯，比较包容性比较高，然后也可以，嗯，不一定非要读研，然后大家也可以去探索自己感兴趣的工作之类的这样的一个大的环境。但是我家虽然是在一个东南沿海的这样的一个省份，但可能因为是那种三线的小县城，所以其实大家都是也是处在一个遵循着既定轨道的这样的一个状态。读研对很多人来说是他们走出省份，然后可能就是能够留在北上广这些一线城市，有更多的这样一个人生多元选择的这样一个可能性。所以很多人他们在考研失败以后，是会面临跟家庭很大的一个冲突的。考研失败这件事情本身并不重要，重要的是他们在失败了以后，跟家里是很难达成一个对于自己人生规划的一个嗯、呃、一致的决定的。所以这个时候。我才会就是会考虑说跟家里的关系，然后父母的知识以及父母的看法是不是会影响考研失败的这个结果带来的影响？对，这个是其实是我考虑的一个点，就包括说像刚刚韩老师所提到的这个，嗯、呃，他爸爸可能觉得说体制内是一个更好的选择。韩老师前面也说到。嗯，如果说他读研以后很可能也是就是进体制去当个公务员，那为什么在考研失败以后，韩老师是选择去做自己更感兴趣的，嗯，就是杂志的记者这样的一个工作，而不是说去选择省考啊或者是之类的体制内的工作呢
1: ？因为考不上，因为没有考试机会，就懒得考，很对。
3: 嗯，
2: 是真的考不上，这个、还是就懒得去考那场试了呀
1: ？没有合适的岗位。去年我有看到广州的招聘，就是省考的通知，然后看了也没有合适的岗位的。然后再加上对于其他的一些省也不太感兴趣，然后其他的一些公考公也不太感兴趣，也没什么看过。对，它不是一件说我必须要考，所以我要把每个省的每个市的。公考，然后都要把它给记下来，然后去找一模四合适岗位一遍去考那样的事。对，说合适的话会考，没有合适的是不会考的
0: 。我很好奇的一点就是，小明作为所谓的嗯，在呃读研这条路上非常顺利的一个人来说，那自从你读研之后，家里对于你会是否有影响呢？
3: 嗯、呃，我觉得就是他们知道我能够保研以后，就是松了一大口气的这样的一个状态，因为他们之前就是会很担心说，嗯、呃，我如果说保不上研，然后选择去考研，万一考不上，然后就只能选择说再去申请，或者是临时准备考公之类的话，都是一个很被动的状态。相当于说是能够比较顺利的拿到研究生入学的这样的一个资格，我爸妈还是比较开心的。主要是我觉得给他们也减轻了一些压力，毕竟就感觉在家里蹲当全职女儿一年，然后再准备二战的话，他们多多少少也还是会有一定的这个心理上的压力的，就是也会担心说这一年的付出是否值得之类的。嗯，但是其实我觉得。读了研究生以后，跟家里的这个关系以及父母的态度之类的话，我觉得好像跟本科的时候并没有非常大的变化。读完研以后，还是会需要面临职业规划、职业选择的问题。他们还是会考虑说，那读完研以后，你下一步要做什么呢？你是要考公，还是说进体制等等？所以我觉得，好像不管是你是嗯是否读研，或者说是否成功的读上了研究生，你是。你始终要面对的，需要，嗯、呃，更重要的其实都是你未来要怎么走这个问题。就研究生，它并不是一个终点
2: 。哦，其实我特别理解袁问这个问题，我也会觉得父母他对你，嗯、呃，人生道路的干涉呀，或者说对你的评价，嗯、呃，就是对你是否有一个很高的评价，他跟你是不是考上研，觉得他并不是有一个必然的联系，就是哪怕你考上研究生，他对你人生道路的一个想法也是会存在的，你考不考上都是会存在的，就好像他只是考研失败，只是一个父母人跟父母之间关系的体现，而不是一个导火索
0: 。没错。那小明，我也很好奇的是，那在和我们不一样的是，你有现在这一年的这个经历，那在这一年读研的这一年里面，你觉得你自己心态上有发生什么变化吗？你觉得发心态上发生的最大的变化是什么
3: ？是说跟本科的时候相比吗？嗯，
0: 对，就是读研的这一年
3: ，我觉得主要是目的性变强了，因为其实我现在的生活节奏以及呃就是学习的时间安排等等，其实跟本科的时候我感觉并没有非常非常大的区别。就是我本科的时候，其实也是那种每天基本上就是早上没有课的话，平时就是没有课也会按时到图书馆然后看书。但是我觉得本科的时候，我的学习更多的是不带目的性的去学，就是我就选择我感兴趣的东西，然后我就去看。但是现在我会觉得，其实是会多了很多目的性和更加强制性的部分，这也会让我觉得其实是有一点点受到拘束的。嗯，一方面，他往好了想，可能就是我更加确定了自己的研究方向，然后我也更可以比较明确的聚焦在我关注的问题上面。但是与此同时，我好像没有特别多的时间，就是留给也感兴趣的一些其他的东西，因为人的精力是有限的，我必须要取舍。而本科的时候，我可能可以更加的，嗯，不抱那种功利的心态，去比较自由的去探索。
0: 那在职业规划上，你有发生什么心态上的变化吗？嗯
3: ，本科的时候，我觉得可能还不完全谈上职业规划吧，因为本科的时候，我当时还不能完全确定说我到底要不要读研，然后，呃，应该说，我本科的时候并不能确定我当时，嗯，能不能读上研究生，以及会去哪里读研究生这个问题。所以我当时本科的时候，其实主要还是想的，希望能够继续在我感兴趣的这个专业领域继续学习。但是现在我可能需要考虑更多，嗯，就是包括是否要做学术，然后以及如果说我要做学术的话，那我接下来这几年我应该怎么规划，包括未来的求职之类的，这些我觉得可能都比本科的时候会考虑的更加的细。就是我可能就不会像我本科的时候，还可能考虑到一些，嗯、呃，互联网企业或者是更多的一些可能性吧。就现在这些可能性，基本上已经被我排除的差不多了
1: 。呃，我之前一个师姐说，当你发现自己的路越走越窄窄的时候，有可能是你的路走对
3: 。本科的时候，我是那种对很多东西都有兴趣，然后很多。很就是很多都想尝试的那种心态，但是这种尝试其实也是一种精力分散，就是你的时间都花在了很多不同的地方，它可能就是不是那种特别专精，然后能够在某一点做的特别深入。所以我会觉得尝试和探索很重要，但是可能到了一定的阶段以后，也是需要适当的舍弃一部分
0: 。其实我听下来这个分享，我很大的一个感受就是。嗯，所谓的我提问里面的职业规划，在读研之后，它慢慢的变成了一个学术规划。嗯，好像比如说做什么工作这样的事情是已经离得非常远，是目前没有特别去考虑的。而在眼前的这个学术道路上，嗯，怎么学术以及具体在哪个方向上学术是。你一直在考虑的问题
3: ，嗯，其实我觉得差不多是这样的。好像大四那时候写毕业论文的时候，还会稍微考虑一点别的，但是基本上读研以后的状态就比较偏向这样子。而且，可能是因为接触了比较多，嗯、呃，博士生他们的一个毕业的现状，就是毕业的压力比较大。然后也会比较希望自己能够提早开始进行一些准备吧，就以免到时候过于被动。那在
0: 你周围的这个，在这个环境里面，你这样子的一个心态是属于是大多数呢？还是少数呢？嗯
3: ，我觉得挺难说的，就是可能大家的想法也不太一样吧。比如说，有的人他们就是很明确的就业取向，并完全没有，嗯，就是完全没有说想要读博进一步做学术的想法，嗯，但是其实我觉得很多人他们是处在一个摇摆的状态吧，特别坚定的就，嗯，决定了说要读博的人，我觉得可能并没有那么的多，很多人其实还是在考虑说。是要读博还是要做工作，并且在我现在这个研一的阶段，就大家可能还是在处在一个比较迷茫跟纠结的一个状态。当然，也有很多，比如说像我现在这个时候，觉得说，嗯，我一定要读博，但很有可能一年以后又改变了想法。我觉得这种情况其实都是有的。其实这也是一个我很想问韩老师跟大天的一个问题，就是我觉得有。很大一部分考研失败以后很难受的人，他们是因为他们本身就对自己的专业非常的感兴趣，然后也很希望能够继续在研究生三年的时间里面继续学习自己感兴趣的东西，然后并且进一步研究，甚至还可能想要从事学术这条道路。但是如果在这样的情况下，他们不得不放弃这样的一个选择而去工作的话，他们还能继续。就是继续去关注这些自己感兴趣的东西嘛。就是我会觉得两位是那种，就算工作以后，还是能够把自己的专业作为一种爱好或者是兴趣来看待的人。我们不知道你们有没有什么可以分享给大家的
1: 。我觉得学术它有两重含义，一重是指作为一种兴趣，另一重是指作为一种职业。作为一种已经被体制化的一种，嗯，在一个大学里面要去读研、读硕士、读博士，然后拿教职、发论文，这样一种已经体制化一种生产模式。虽然你虽然我们已经离开了后者，离开了那样的场域，但是我们依然可以保持自己的兴趣，它是不太冲突的，对。而反而呢，很多人他可能在这样的一种体制里，但他已经失去了兴趣，也是也是存在的。所以我觉得兴趣和作为一种。制读的学术是分开的
2: 。我会觉得，如果一个人他的职业取向就是搞学术的话，那如果呃他没有考上研，他觉得跟这个刚才看他职业规划是有偏差、有失落，我觉得是 OK， 是可以理解的。然后他可能也可以通过先工作，然后再回到再通过考研或者别的渠道出国呀这些，重新回到他原本这样一个呃规划好的一个人生道路上来吧。但是，呃，如果作为一个兴趣爱好的话，我会觉得我工作之后反而比在呃学校里面用更多的时间去看这些书了。就包括我，呃，我用微信读书嘛，我在学校的时候微信读书从来没有连续读过三十天，然后现在已经就是快拿到连续九十天的一个勋章了，就是会会觉得好像没有压力的去做这件。读书这件事情反而让我更能从中感受到他的快乐，让我知道我是真的在喜欢做这件事情，而不是不得不完成学校布置的作业去看那些非常艰涩难懂的这些书。我会觉得可能，呃，工作之后才能保持的，反而是比较兴趣吧。那在学校中自己以为是兴趣的，也不一定就是兴趣，可能是你做的好，或者是说可能是你还没有看到有别的路可以走。
3: 嗯，然后我还想补充一点，就是刚刚有人问问我说，就是读研以后一个心态的变化，其、就、实、是、跟就是两位的这个分享也有点关系。我还想补充一点，就是，嗯，其实单纯的喜欢阅读跟自己专业相关的这些有意思的书，跟做学术是两件事情，因为做学术它不是。去吸收知识，它是去创造知识，就是你需要去发现问题、提出问问题，并且试图去分析解决问题。它其实是一个你需要去创造的事情，你需要去创造、去发现，而不是单纯的嗯就阅读，前人阅读那些优秀的学者他们生产出来的东西。就我觉得这个过程其实是很不一样的，也是我现在一直在努力嗯转变的一个。过程吧，就是很努力的去学习的这样一个过程。因为本科的时候，我们对专业的兴趣可能主要还是来来自于阅读，但是对阅读感兴趣，并不等于说真的喜欢做研究。这也是我跟一些就是大我几届的师兄师姐聊天时候得到的一个结论，就是很多时候我们以为的那个兴趣，可能真的就是靠阅读就可以获得，并不一定说我非要。继续读研究生，甚至是读博，然后我才能就是在我感兴趣的专业上继续更深入的去学习，因为学习跟学术可能是两件事情
1: 。嗯，我和小明的老师是同一位老师，在我刚上大学的时候，这位老师就问我，呃，韩老师啊、呃，他当然不是叫我韩老师啊，他叫我的真名，然后他说，韩老师，你觉得做学术最重要的是什么？我说兴趣，他说不对。我说天赋，他说不对。他然后我说那到底是什么？这个老师告诉我说是体力，是身体。他说最重要的是要体力好，可以熬夜，然后可以坚持，呃，勤奋的那样去学习、去阅读、去做研究、去做田野。对，然后这是他认为的做学术最重要的东西。我觉得确实是如此的。很多那些很有名的教授，他反而他的兴趣是很弱的。他不一定有多喜欢做这个东西，还有就是另外一个老师，他是学读，他是哲学系的教授，然后他也分享过一次，他说他当时大学想报哲学系，然后因为他觉得哲学是他最喜欢的东西，然后他爸就问了他一个非常致命的问题：如果你把兴趣当做了工作，那你的以后的兴趣是什么呢
0: ？我觉得这就是那个最经典的问题，就是你到底是会选择你擅长的。工作呢，还是选择你喜欢的工作？然后我就就我我也非常印象非常深的就是就是郭采洁，她有在有一个采访里面就回答这个问题，然后她说她会把自己擅长的工作变成自己喜欢的
1: 。那所以刚刚袁问小明，是不是读研之后没有了职业规划？我觉得恰恰学术规划就是一种职业规划。他也需要做职业规划那样的打算，你要去争夺哪些荣誉，争夺哪些资源，然后让自己在某个领域里做到最好，也需要这样的细致的筹划。所以，他只是并不是说放弃了职业规划，而是他转向了一条具体的职业上的规划
0: 。是的，其实我理解到的意思就是这样，就是他他所理解的职业已经
1: ，嗯,嗯，就是学学术了。对，但他是很幸运的。有很多人其实，在读研的时候，也未必会找到自己想做那条职业来做规划的
3: 。是的，嗯、呃，是这样子的。就是我觉得我在行动上非常的明晰，就是我现在做的所有事情，基本上都是指向这一切，但是我可能在心里面，就是还会觉得说，嗯、呃，如果能够再试一试什么什么之类的，就是可能还会会觉得有那么一点点遗憾吧。但是确实，我觉得我现在的精力和时间，可能就还是只能说专心做某一件事情，就这样子的回报可能是最最多的
1: 。我觉得小明需要一场失败，需要一场彻头彻底失败，打掉他其他所有的退路。就我在本科的时候，也是有很多很多的想法，然后想去互联网，想去做咨询，想去转法学，想做学术，各种各样的想法。但是，嗯，想做内容生产，但是为什么最后会走上现在的职业道路？就是因为考研考不上，然后他让我没有任何的别的选择，他，然后我只能做自己最喜欢做的事，我被迫做自己最喜欢做的事，是因为我没有别的选择了，所以失败它也是破坏性的重启了我们的人生，对，就<对>断掉了你别的所有退路，然后让你的人生的变得、oh, 变得特别窄，<我>但那条窄的路有可能就是你最适合那条路。
2: 其实学术对于小明来说是他能够做的非常好的一件事情，是他擅长的事情。是，但是究竟是不是你真正的想做的事情，其实也不好说，对吗？嗯
3: ，我觉得主要是我，可能是我在本科的时候并没有给自己太多探索的空间，嗯，更多的探索。呃，其实也不是说完全没有探索，只是探索了以后会发现，可能我自己的生活节奏并不是很适合类似于像偏向媒体记者那一类的那种比较高强度、节奏快的那种生活。但是我觉得，其实很多的一些尝试，它的一个前提条件是你可能需要投入很多的时间。像刚刚大天说到，就是人的兴趣可能是有限的。我其实是一个兴趣爱好挺广泛的人。嗯，就比如说对音乐啊、艺术啊、电影很多，就是都很有兴趣。但是学一门乐器，它也需要我投入大量的时间。嗯，学习编曲之类的也都是需要投入大量的时间。但是我觉得人生的时间它是有限的，可能嗯，我觉得在未来可能我还是会想要留出一些更多的时间，也去探索一下其他的兴趣，就只是把它作为兴趣而已。并不是说我非要把他们作为一个工作
1: 。嗯，我我觉得还有一点是，就是我们很多人在找工作啊，或者是选择自己要不要读研，要不要要不要要不要从事某个行业的时候，有一种迷思，就是我们总想找到那个对的，就是我们认为它就是一道选择题，然后里面有一道答案是对，的，我们要去去计算出来哪个选择哪个选项是最完美的、最好的，然后才敢去行动。但其实不是的，就是。忘了好像哪个行业的人说，比如说厨子吧，他说没有人天生是厨子是最好的厨子，厨子都是炒出来的。之后你不停的炒，没有人说刚进那个新东方厨艺学校的时候就说我是天生最适合当厨子的人，是他不断的炒菜，炒一道菜又一道菜，然后最后证明他就是最好的厨子，他是最适合当厨子的人。有可能他如果去做一名钢琴家，他他去了蓝翔学挖掘机，他也可能是最好的挖掘机手，但他没有，但他就是选择当厨子。那他就是最好的厨子手了，他不可能再有别的机会了，不会再有别的、别的、别的选项。说原来我是也可以成为最好的挖掘机手，没有这个选项。所以我觉得很多时候也没必要去追求说，在你没有做那个选择的时候，其实你没有一个所谓最好的选项，都是在你不停的干的时候才发现
0: 就还是回到小明身上啊，嗯，现在就是从你现在的视角来看，因为你的周围也有不少考研。一战甚至二战失败的同学朋友，那在你读研之后，你会觉得，嗯，尤其是对于那些他们其实是有一些学术的热情和兴趣的一些同学朋友，你会觉得对他们考研失败这个结果感到遗憾吗？或者你现在，嗯，你会怎么想的？
3: 其实我说实话，就是我之前觉得最遗憾的可能就是韩老师了。<笑>但是我觉得韩老师现在过得很开心，我觉得也很好，真的。然后身边其他有的朋友是，他们其实情况跟韩老师很像，就是考研的时候他们非常希望能够在这个专业上继续做学术，但是考研失败以后，他们发现自己好像可以把自己很感兴趣的另外一件事情也作为自己的职业。然后那也是一个很好的选择，所以他们现在其实过得也很开心。我是觉得，可能人生并不是说只有考研这样，嗯，考研然后顺利的读上研究生这样的一个唯一的可能性，或这样的唯一的一个最佳答案。我是觉得，可能对他们来说，考研失败也是给了他们一个全新的机会和全呃一个全新的开始的机会，可能是开启另外一条。也很不错的道路的一个可能性
1: 。其实，听众，你可能有即将考研的人，或者是已经考完研的人。但无论如何，无论考上没有，无论呃现在是什么样的状态，考研有失败，但生没有。好，结束